0: Te aprecio mucho Valeria Moy. Valeria Moy, especialista, sí, reconocida, respetada y sabe que ella, además, muy querida. Querida Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Valeria, directora del IMCO. ¿Cómo estás, Valeria, del Instituto Mexicano de Competitividad? Buenas tardes. Gracias Joaquín, muy buenas tardes.
1: Qué gusto estar contigo.
0: Gracias, Valeria. Pues, menudo jueves, ¿no? Reporte de, de, de inflación, 7.91. Tasos de interés, 11%. A ver, pues ¿qué mira pasa?
1: Joaquín, muy mal dato de inflación hoy por la mañana. Ya medio se esperaba porque ya habíamos mm. tenido el dato de la primera quincena. Fue malo. Hemos tenido ya, evidentemente, un incremento de tarifas. Hay que decir algo muy importante: hay muchas tarifas en estos bienes o. ...servicios que produce o que genera el gobierno... ...que están indizadas no necesariamente a la inflación... ...pero sí a las UMAs. Y las UMAs lo único que reflejan evidentemente... ...es el movimiento de los precios, es decir, la inflación. Entonces, si la inflación sube X... ...lo que sucedió en diciembre 7.82%, por ejemplo... ...las carreteras suben 7.82%. La electricidad subió 7.5%. Toda esa información ya la teníamos. En ese sentido, pues nos esperábamos un dato de inflación malo, creo que no tan malo como el que salió, porque este 7.91%, Joaquín, Sí, pues es fatal. Y si nos vamos al detalle de esta inflación, si la partimos en pedacitos, vemos que la inflación, por ejemplo, en el caso de los alimentos procesados, el grupo que, que contempla estos bienes que produce el Inegi se llama alimentos, bebidas y tabaco, pero contempla en gran mayoría, en su gran parte, alimentos procesados, subió 14%. Entonces, sí estamos viendo un incremento que no cede en los precios y que desde luego esa tendencia que, querá, que ya queríamos ver, que esperábamos ver hacia finales del año pasado, de que la inflación fuera disminuyendo, pues no la estamos viendo. Ya se rompió en diciembre, subió en enero, volvió a subir y el dato de hoy me parece verdaderamente preocupante.
0: y Dame el dato que es, pues quizá todavía... ¿Qué es más importante, pero más representativo y más grave? La inflación subyacente.
1: La inflación subyacente. La inflación subyacente, Joaquín, para quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, hay que pensar que la inflación mide el comportamiento de miles, literalmente miles, de precios de los que consumimos los mexicanos. Lo divide en dos grandes conjuntos. Un conjunto es la subyacente, que son los bienes que se comportan, cuyo precio se comporta muy como la oferta y la demanda. Responden mucho a la oferta y a la demanda. Si hay más demanda, sube el precio, si hay menos, baja el precio, que respondan a condiciones de mercado. La no subyacente... Tiene un componente donde son las tarifas eh, determinadas por el gobierno o son bienes que tienen un precio muy volátil. Nos preocupa más la subyacente y en este caso la subyacente salió peor que la inflación general. La inflación general ya la dijimos 7.91%, la subyacente fue 8.45%, muy por arriba de la inflación general y no solo eso, marcando una tendencia pues que ya es preocupante sobre todo para la política monetaria, que como bien decías hace un momentito, pues lleva a cabo Banco de México.
0: Ahora, el Banco de la FED la subió un cuarto de punto, supongo que porque en Estados Unidos está bajando, está cediendo la inflación. Aquí Así en es. México los, los especial, las especialistas hablaban de un cuarto de punto casi en forma unánime. Y hoy la Junta sí. de Gobierno, toma la, les da medio punto más para llevarla al
1: 11%. Pues mira, la Reserva Federal, lo que hemos visto en Estados Unidos es que sí ya hay una marcada tendencia de disminución de la inflación. Ya no es solo un mes o dos meses donde hemos visto datos positivos en el sentido de que la inflación ya se empieza a contener y eso le permitió a la Reserva Federal frenar el ritmo de aumento de tasas. No es que vaya a empezar a bajar todavía en los meses siguientes, pero ya frenó el ritmo de subida. Decían por ahí, algunos analistas dicen que quizás llegue a un tope en marzo, a partir de marzo se quede en ese tope un buen rato, y si las cosas pintan bien en materia inflacionaria, podría empezar a bajar quizás a finales de este año o principios del año entrante. Lo que pasa hoy con Banco de México es que Banco de México había llevado una política muy pegada a la que hace la Reserva Federal y hoy se despegó, por decirlo de alguna manera muy coloquial, del de monto en el que incrementó la tasa de interés. Desde mi perspectiva fue el movimiento correcto de Banco de México. 25 puntos base no alcanzaba, no alcanza para contener la inflación con el dato que tuvimos hoy de inflación. Si ya viéramos una tendencia de disminución en el incremento de los precios pues ya te da margen para ir subiendo las tasas a un menor ritmo. Pero el dato de diciembre y el dato de hoy, pues nos muestran con absoluta claridad que no estamos todavía ahí y este aumento lleva la tasa de interés a 11 Y yo no dudaría, Joaquín, que en la reunión de política monetaria de marzo venga otro incremento.
0: Pues dependiendo también del, del comportamiento de la inflación, ¿no?
1: Tal cual, vamos a ver cómo se van comportando las siguientes quincenas, la primera de febrero, la segunda de febrero, y entonces Banco de México podrá decidir. Pero esto sí nos sitúa, yo creo, una situación delicada, porque además, dentro, aparte de, de la reunión de política monetaria y de la decisión de tasas, hay que hablar de las expectativas que tiene Banco de México. Y hoy las publica, y algo pues, que parece muy interesante, cambia la expectativa de inflación para final de este año. Banco de México estimaba que terminaríamos el año, este año 2023, con una inflación de alrededor de 4.2%. Hoy, el anuncio que da Banco de México es que estima que terminaremos este año con una inflación de 4.9%. 4.9%. Entonces, da otro brinco en esas expectativas y la meta de 3% se ve cada vez más lejana. Ya la posterga hasta hacia la segunda mitad de 2024. Y pues el deterioro en el poder adquisitivo de la población, Joaquín, pues todo parece indicar que lo vamos a seguir viendo todo este año.
0: Sí, porque es lo que expresabas de los precios. Los precios suben y las señoras, como digo yo, si querían comprar lo que compraban con mil pesos, les pues cuesta mucho más. Si solo se quieren gastar mil pesos, compran mucho menos. No hay pierde con esta fórmula. ¿sí? Eso es lo que todas las señoras y señores que también vamos al mercado, vemos. El, la carestía constante y a veces hasta cotidiana. Vale.
1: Yo creo que la inflación, Joaquín, es un, el fenómeno económico que todo mundo entiende. ¿no? Independientemente de que te sepas la definición, de que sepas cómo hace el Inegi el cálculo... De que entiendas si es subyacente, es subyacente. Todos entendemos qué es la inflación, porque todos vemos en los bolsillos, todos vivimos en los bolsillos este deterioro en el poder adquisitivo. Pero todavía más cuando este incremento en precios se está concentrando en alimentos. Ahí sí se vive todavía más fuerte, porque además, Joaquín, hay otros bienes que la gente puede sustituir o que puede postergar o que puede decir, no compro esto, me espero, cambio este consumo por este otro, pero alimentos, Joaquín, ¿qué sustituyes? no Verdaderamente sí estamos viendo una, una situación preocupante en esta perspectiva. Alimentos procesados de nuevo subió 14% y productos agropecuarios subieron casi 10%.
0: Y el tema de la canasta básica, pues que no ha habido programa que sirva para contener lo que se anunció, que incluso que bajara de precio.
1: Pues no, porque este acuerdo, este acuerdo para contener la inflación y la carestía, el PASIC. El llamado PACIC, pues hay que recordar que, que únicamente era una lista de 24 bienes donde se intentaba hacer como por las buenas, que los distribuidores bajaran los precios. Y no dudo que algunos... Distribuidores hayan bajado los precios, pero al final del día, Joaquín, la gente no consume esos bienes. La gente consume los bienes que ha consumido. O sea, no, no consumes los 24 bienes que están establecidos en la canasta. Incluso si así lo hicieras, vemos que la inflación de los bienes contenidos en el PASIC, únicamente esos 24 bienes, por ejemplo, durante todo 2022 fue más alta en prácticamente todo el año, con la excepción de la última quincena de diciembre. Entonces, el PASIC pues es una bonita intención, pero simplemente no tiene ninguna manera de vincularse con la realidad.
0: En fin, Valeria, pues no sabes lo que te agradezco siempre, que nos des tantas luces, con esa claridad que hasta yo entiendo. Te mando un beso y un abrazo y gracias. Muchas gracias, un abrazo, Valeria Joaquín,
1: qué gusto verte.
0: Yo también te abrazo y con cariño, Valeria Valeria Moya, directora del Instituto Mexicano de Competitividad. La abrazo con cariño.